0: 隔离区，一听到这个词，我的心彻底凉了。这是最后一个，也是最有力的证据。当年这些铁丝网隔离的是什么？不言而喻。梁沙也意识到了问题的严重性，脸色儿变绿，问我鼠疫有多厉害啊？我苦笑了一下，说我也不完全清楚，不过跳蚤叮咬或者飞沫传播应该是跑不了的。另外，病死的人、兽的体液和排泄物应该也带菌，好像是得了腺鼠疫和肺鼠疫还能撑比较久。也有可能治好，而败血性鼠疫大概一两天就会不成了，完全没得救，死亡率可以说是百分之百，因为鼠疫的传播无孔不入，沾上就死。而那些几十年前的炼霉素也肯定早就过期失效了，所以，我们现在唯一能做的，就是，立即离开这里。别说武建超他们早就这么决定了，就算是我，也是别无选择。大哥下落不明，可是现在连我自己都面临着死亡的威胁。也实在是没有多余的心思顾念他了。于是，我和阿廖沙飞跑回去，把各自藏的金子取出来，然后就开始整顿行装。行李都在屋子里，因为杨耀武曾经在里头睡过。我们害怕有病菌，都是拿毛巾包住脸，裹紧了衣服，才敢进去把东西拿出来的。当然，这个措施也就是求个心理安慰而已。旱獭皮烧了，工具之类的也扔了。洋药物用过、磨过的东西，我们更是连碰都不敢碰。我们甚至连做饭用的铁锅和每个人的铺盖都扔了，只留下了弹药、粮食和一些必需品。我担心大哥回来的时候不知情，还在墙上留了一行话：“此地有鼠疫，见字。”速礼，以惊人的速度打点停当之后，我们连一秒钟都不敢再多待，逃也似的拔脚就走。可是，刚刚走出不到一里地，就变天了。先是刮风，然后三分钟不到就落下了大雨。看着远处天边一闪一闪的青光，我们几个全都不敢再往前走了。这大草垫子上无遮无拦的，人很容易被雷击中的。有阿廖沙他们的前车之鉴，谁都不敢冒险继续往前走了。可是，更不能停在原地不动啊！金厂子里边的铁板房和铁笼子倒是可以避雷，可我们不敢回去。只能在附近找了个金洞暂且躲了进去。这座金洞里头也塌的差不多了，只有入口的一小节还完好，虽说不上是宽敞，不过还能够容下我们四个。这边刚一坐定，外头密集的雷声就响了起来。爆裂程度更胜于往常。这里虽然已经看不到那些铁房子了，可是我们根本还没有走出晋城。一想到这儿曾经是鼠疫肆虐过的地方，我就浑身不自在，什么都不敢碰，也不敢摸。与其说是怕感染，倒不如说是害怕自己已经染上了。却还不知道。这两天，不论是杨耀武，还是那个病死了的女人，就说我和这两个人接触的最多、最频繁。虽说大家都有可能被传染，可是我的可能性无疑是最大的。他们三个人的感觉可能跟我差不多。洞里头没有人说话。全都眼巴巴的望着外边，盼着雷快点打完，好赶紧离开。可是，等了快有半个小时，雷雨还是没有停下的意思。焦躁，一点点的酝酿发酵着。我甚至能感觉到身旁的武剑超似乎在微微的发着抖，他抖了一会儿，我才意识到了不对劲儿。那不像是心里激动似的颤抖，反倒像是在不由自主的打冷战。我一个激灵，马上伸手过去摸了一下他的脑门竟然已经烫得厉害了。吴建超啪的一下用力打开了我的手，你干什么？我被他嘴里边呼出来的气息喷在脸上，下意识的赶紧向后一躲。你，你发烧了。此话一出，阿廖沙和老爷子统统色变，惊恐的向这边望了过来。顾建超却狠狠的瞪了我们一眼：“男人怎么样？发烧了，的确不能怎样。不过，事到如今，我们所有人都清楚的知道，这意味着什么。看样子，该来的，终归还是来了。”只不过，最先出问题的不是我，而是吴建朝。其实稍微想想就会明白，那些旱塔子都是他抓的。昨晚上打杨耀武的时候，他身上沾了不少血。那病死的女人也是他和阿廖沙一起救出来的。这全都是感染的机会。场面瞬间就冷了下来。起初几秒，谁都没说话。吴建超坐在烤洞口的一边我们三个全都看着他，不由自主的往另外一边挪，眼神当中透着闪躲和恐慌。我们这样的反应。无疑是很伤人自尊的。武建超默不作声的看着我们，脸色在极短的时间内迅速的变换了好几次，表情当中有着恐惧、愤怒、痛心和无奈。金洞里的空气仿佛凝固住了。第一个有动作的是阿廖沙，他抽出双管猎枪，一提火，对准武健超，就说了两个字：“出去。”洞外的雨似乎小了些，可电闪雷鸣仍在继续。刚好一个炸雷把阿廖沙的声音盖住了，我没有听清楚。可是。武建超显然是听明白了，深深的看了阿廖沙一眼：“你什么意思？什么意思？你明白？”我几乎看傻了，才反应过来是怎么回事，一伸手把枪管压了下去。“你疯了！外边正打雷呢！”阿廖沙手肘一抬，把我撞开，举起枪重新止住了武建超：“出去。”做人别太绝！你当就你一个人有枪啊？武建超呼吸粗重，脸上肌肉抽动，说着就摸向自己的枪。阿廖沙见状，砰的一枪就打在了武建超的身前。乱动现在就打死你！我们一共有三支枪，阿廖沙、武建超和我各拿一支，上路的时候都已经装好了子弹了。阿廖沙早上就不明不白的把那个野人给崩了，现在又开了枪。我相信他说要打死武健超，绝不是吓唬人的。武健超被枪逼住，没敢再动，抬头瞪眼的盯着我们，脸黑的像刷了一层漆一般。其实，大家心里都清楚。他这病，眼下十有八九是没救了。但会不会死是一回事被人这么对待却是一件极其屈辱的事情。这时候，随便换成是谁都不会心甘情愿的出去的。进洞里头四个人，一个拿枪，一个被枪指着。老爷子就跟怕崩到身上血似的，远远的躲在边上。只有我急得直喊：“让阿廖沙快点把枪放下！”可是，他就像没听着一样，端着枪，缓缓地对武健超说道：“我数一、二、三，你自觉点出去，别连累大伙儿。”阿廖沙说完。武建超还是没有动，就是死死的盯着他，一副要吃人的样子。剑拔弩张的场面，我也不知道该怎么应付。一方面很怕被武建超传染，另外一方面，我又不可能眼睁睁的就这么看着阿廖沙把武建超赶出去，或者打死啊。一时热血上涌，我一咬牙，一发狠，抓起枪对准了阿廖沙。我也数一二三，你自觉点，先把枪放下。阿廖莎的太阳穴被我的枪顶住，身子一下子僵在了那儿。小子，你添什么乱？我这是为大伙好。哼，为大家好，要是得病的是你呢？我现在没病，我心烦意乱，不想多说，把枪又往前顶了顶，叫他快点把枪收起来。可是，僵持了几秒钟，阿廖沙还是不肯动，反而劝我道：“你他妈犯什么傻？他反正是个死，现在不出去，留在这儿等着传染给我们的。这雨”这语气简直就已经是把武健超当成了个死人了。而武剑超一听，像是突然想通了什么事儿，竟然一下子迎了上来，一伸手攥住了阿廖沙的枪管就是，反正快死了，老子还怕你干什么？该你怕我才对，我吐口唾沫都能吓死你！呸！说着就往阿廖莎脸上啐了一口。阿廖莎没料到武剑超会来这么一手，顿时大惊失色，慌慌张张地向后躲，结果一失手，竟然把枪给掉了。情势当即逆转，武建超一把夺过枪，俩眼喷火，立马跳过来顶住了阿廖奥莎的脑袋。“妈的，白眼狼，畜生！亏我之前还救过你，你就这么报答？我活不成了，你他妈也别想活！老子黄泉路上正缺个垫背的。”<音>这个时候的武建超已经愤怒到了极点。不再有任何的机会，肯定是说开枪就会开枪。我几乎都看到他扣扳机的动作了，根本就来不及制止。事实上，我也不敢靠近，只能拿自己的枪伸长了用力一拨，把武建超的枪口向上挑开。几乎与此同时，武建超手中的枪就响了，嗯、火光一闪，子弹擦着阿廖沙的头皮飞了上去。洞顶掉下来一片土，好在我眼疾手快，再赶晚上半秒的话，阿廖沙就是脑浆迸裂的下场。也幸亏枪里边装的不是散弹，不然的话，他那半边脸照样会被掀开。枪里头已经没有了子弹，可是阿廖沙怕被传染，也不敢再上前去招惹吴建超，只能立刻闪躲到了一边。吴建超气急败坏，回头又去拿自己的枪，嘴里边骂我的：“你他妈到底哪边的？”我本来想劝他们俩都冷静冷静，可是连这半句话都没来得及出口，边上的老爷子突然怪叫了一声：“啊！”转移了我们的注意，只见他手指着金洞外头，抖着声问。你们看那那啥东西啊！外面的雨已经停了，雷声也弱了一些。天色虽然还很阴沉，但毕竟是白天，跟金洞内的灰暗相比，外头的光线相对好些。可此时。就在洞口外那一片亮白的背景当中，却突然出现了一个诡异的黑点儿，似乎正在轻轻的移动，有酒瓶盖那样大小。我们谁也说不出那是什么，只是感觉那东西很像是黑白老电影画面里经常闪出来的光点儿。那个光点没有像电影里的坏点那样闪一下就消失的，恰恰相反，它就那么停留在半空当中，非但没有消失，还在很快的膨大，仅仅几秒钟，就从瓶盖大小变成了一个和人头差不多大的圆形的。黑色的虚影、嗯，如同是一团浓的、化不开了的烟雾，悬浮在了金洞的入口处。我一开始还以为是自己眼花，以为那是刚才枪口喷出的强光在我的视网膜上留下的影子。随着目光的转移而移动，过一段时间就能恢复。这时，一阵微风吹来，那团虚影轻轻的晃了一下，就像是一只浮在空气当中。可同时又被一条无形的细线拴住了的黑色的氢气球，那不是幻觉，而是个实在的东西。更可怕的是，奶团聚拢在一起的黑雾被风扰动着。原地缓缓的打了几个圈儿，接着竟然一路飘飘忽忽的飞向了我们藏身的金洞里。这东西原本浮在离地一人来高的空中，这是。却徐徐的落下，擦着地皮儿，像一条黑蛇一样蜿蜒的游过来。速度不快，可是后头拖着一条暗淡的、虚虚的短尾巴。此时的我们。武剑超也顾不上去，傻啊聊啥了？四个人一起目瞪口呆，只见那东西一点点的逼近了过来。我下意识的后退了一步，其他人也同样选择了避让，于是那个东西就这么爬了起来了。那团黑雾，是个相当规则的圆儿，紧紧的贴着地面，看上去像是一个满满滚动着的黑色的足球。这时候，老爷子突然倒吸了一口凉气。声音极轻的吐出一个词来：“滚地雷！”滚地雷！我头皮一下子就炸了起来。之前就听人说过，雷电不光有那种常见的树枝状从上往下劈的，还有一种圆球形的闪电，会到处自己乱飘。钻床入洞，这就叫做滚跌雷或者球雷。眼前这脏乎乎的黑线团一样的东西，的确是打雷的时候滚进来的。如果真的是球状闪电，那绝对是非同小可。可问题是，一般的闪电大多是蓝白色或者是红色，这球雷怎么是黑色的？可是现在不是好奇的时候，随便一想都明白。不管是长的、扁的、黑的、白的，只要它是个闪电，就肯定是不好惹的。武建超和阿廖沙显然也听见了老爷子的话，脸上闪过了一丝惊慌。可如今，即便想逃也来不及了。进洞外头，雷霆咆哮，我们谁也不敢迎着那球雷往外冲，只能轻手轻脚的继续往两旁和后方推，而那球雷，却是得寸进尺，步步紧逼，渐渐的把我们四个全都压挤到了。惊动的最神处，我的后背顶上了土墙，已经退无可退了。他们三个也一样，身子都已经紧贴到了土墙上。可是，那个黑色的球雷，却仍然在缓缓的冲着我们。飘了过来。